0: homem de 68 anos foi encontrado morto na sua residência na zona da Fonte Francesa, em São Vicente. Informação avançada pela Inforpress que cita o comandante dos bombeiros municipais de São Vicente, Amilcar Ganeto. Segundo a mesma fonte, os bombeiros foram acionados por volta das 9 horas da segunda-feira. O corpo foi levantado após a chegada das outras autoridades para as diligências necessárias. As autoridades japonesas elevaram para 64 o número de mortos no terremoto que atingiu o centro-oeste do país na segunda-feira. Sublinham que as equipas de socorro estão a enfrentar uma meteorologia desfavorável para o resgate das vítimas. Ao longo das estradas muito danificadas ou bloqueadas pela queda de árvores, grandes placas alertam para possíveis deslizamentos da terra. As autoridades pedem cautelas devido às fortes chuvas que estão a cair hoje e as suas consequências em toda a península de Noto, na província de Ishikawa, uma longa e estreita faixa da terra que se estende até o mar do Japão. A região centro-oeste do país, nomeadamente a província de Ishikawa, foi atingida por várias centenas de réplicas, algumas também fortes desde este terramoto e o tsunami que se seguiu na segunda-feira que provocou ondas de mais de um metro que varreram muitos barcos encalhados no cais ou as estradas à beira-mar. Milhares de edifícios na Península de Noto foram total ou parcialmente destruídos pela des... pelo desastre e ainda podem ser destruídos por tremores secundários tornando as operações de resgate delicadas. A cada alerta, as equipas de resgate devem se uh, retirar dos combos. com urgência. O número de vítimas poderá ainda aumentar, uma vez que que as buscas deverão durar mais alguns dias nas zonas rurais e em aldeias de difícil acesso. Mais de 31.800 pessoas refugiaram-se em centros de alojamentos instalados em diferentes aldeias. A colisão entre dois aviões no Japão poderá ter acontecido por negligência. Os meios japoneses referem que continua por apurar o motivo pelo qual o avião da Guarda Costeira se encontrava na pista de aterragem do aeroporto. A polícia japonesa está a investigar as causas do acidente entre um avião da Japan Airlines e uma aeronave da Guarda Costeira na pista do Aeroporto Internacional de Janeda, em Tóquio, esta terça-feira. Segundo o repórter Asha, em cima da mesa, está a forte possibilidade de se ter tratado de um caso de negligência. Recorda-se que a Após a colisão, o Airbus A350 ficou envolvido em chamas, tendo todos os 379 passageiros a bordo, incluindo tripulantes retirados em segurança. Já no avião da Guarda Costeira, seguiam seis pessoas, tendo sobrevivido apenas uma. A Polícia Metropolitana de Tóquio afirmou esta quarta-feira que está a investigar a possibilidade de ter havido uma negligência profissional que resultou em mortos e feridos. Sabe-se, porém, e segundo o comunicado da Japão Airlines, que o seu aparelho recebeu a autorização para aterrar de acordo com as gravações do controle de tráfego aéreo disponíveis na liveatc.net. Continua por apurar o motivo pelo qual o avião da Guarda Costeira se encontrava na pista. A primeira indicação é que ambos receberam autorização da torre de controlo, estando as comunicações dos dois aparelhos a ser investigadas. Pelo menos 12 pessoas morreram hoje e cerca de 30 ficaram feridas quando um autocarro com cerca de 45 passageiros colidiu com um caminhão no estado de Assam, no norte da Índia. O acidente de aviação ocorreu por volta das 5 horas, a hora local, no distrito de Golatam, em Assam, quando o autocarro colidiu frontalmente com um veículo de mercadorias. O gabinete do primeiro, do ministro-chefe da Assam, na rede social, apontou, expressou profunda angústia e condolências às famílias. Os acidentes rodoviários na Índia são frequentes devido a uma ao estado das estradas, ao estado precário de alguns veículos e à falta generalizada de respeito pelas regras de estrada. A questão da segurança em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continua por resolver. Quem o diz ao investigador do Instituto de Estudos da Segurança, Borja Nhamira, os ataques armados em Cabo Delgado intensificaram-se nas últimas semanas preciso que se mude a abordagem para avançar para outras abordagens, seja de sentar algumas negociações, mas mais resposta também de questões sociais para tentar tirar base de apoio aos insurgentes, mas a realidade no terreno é que os ataques continuam, a ameaça continua muito alta, de tal modo que só os locais é que conseguem circular. No dia 21 tinha havido uma situação bem inusitada em que os insurgentes controlavam a principal estrada, mandavam parar carros, conversavam com pessoas numa demonstração de que eles têm controle da situação, conhecem o terreno. Agora houve esse ataque do dia 26, em que nove militares moçambicanos foram mortos, blindados, foram queimados, o reforço que foi enviado para lá foi emboscado. Isso mostra que eles ainda têm capacidade de realizar ataques. A província da de Cabo Delgado enfrenta há seis anos uma insurgência armada com ataques reclamados pelo grupo extremista do autoproclamado Estado Islâmico. A forma já é generalizada em Gaza, o alerta das Nações Unidas. O conflito está a provocar... Uh... Grave situação humanitária, preocupações com a saúde, vítimas e destruição de infraestruturas.
1: Nesta terça-feira, a Agência da ONU de Assistência aos Palestinos e o Programa Mundial de Alimentos alertaram para ameaça da fome e de doenças em áreas densamente povoadas em Gaza, para onde milhares de pessoas fugiram da violência no norte e centro do enclave. Em meio a relatos de contínuos bombardeios em cidades do sul, foram registrados confrontos diretos no terreno e o lançamento de mísseis durante a noite por grupos armados palestinos contra Israel. O PMA destaca que todos sofrem com a fome. Bem mais de um milhão de pessoas agora buscam segurança na já superlotada cidade de Rafa, no sul, com centenas de milhares dormindo ao ar livre, com roupas inadequadas para se proteger do frio. Crianças desnutridas estão em risco particular e os trabalhadores humanitários da ONU alertaram que metade da população de Gaza está passando fome. E quando essas preocupações, a Organização Mundial de Saúde alertou para um risco iminente de surtos de doenças transmissíveis. Desde meados de outubro, houve 179 mil casos de infecção respiratória aguda, 136,4 mil casos de diarreia em menores de 5 anos, 55 mil casos de sarma e piolhos e 4.600 casos de icterícia. Desde os ataques terroristas, os confrontos na faixa de Gaza e os ataques das forças israelenses já deixaram mais de 22 pessoas mortas, principalmente mulheres e crianças, segundo autoridades locais de saúde. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. De acordo com as Nações Unidas, mais de 22 mil
0: pessoas já morreram desde 7 de outubro. Os médicos internos britânicos iniciaram hoje uma greve de seis dias em Inglaterra, uma duração sem precedentes para o sistema público de saúde britânico para exigir melhores salários. A greve dos médicos em formação para obter a respectiva especialidade, cerca de 70 mil em Inglaterra, teve início às 7 horas e deverá terminar à mesma hora de 9 de janeiro. Estes médicos que já tinham parado durante 28 dias ao longo de 2023 votaram a favor de uma nova paralisação laboral depois de as negociações entre o Sindicato British Medical Association e o governo britânico terem fracassado em dezembro. O sindicato rejeitou uma proposta de aumento salarial de 8,8% no verão passado, reivindicando um incremento de 35% para compensar a perda de poder de compra desde 2008. A greve deverá afetar principalmente as consultas programadas, muitas das quais foram canceladas para concentrar os médicos disponíveis no atendimento de urgências e emergências. Os médicos internos do país de Gales também estão a planear uma greve de 72 horas a partir de 15 de janeiro, enquanto os da Irlanda do Norte também estão a considerar a possibilidade de greve. Na Escócia, os profissionais chegaram a um acordo com o governo autónomo escocês em 2023. Os médicos especialistas em Inglaterra obtiveram recentemente um aumento que varia entre 6% e 19,6%. É.